0: Mientras el general hablaba, uno de los hombres de aspecto más extraño que haya visto en mi vida entró a la capilla, por la misma puerta por donde Carmela había entrado y salido. Era alto, encorvado, de pecho enjuto y hombros altos, y vestía de negro. Su rostro era moreno y estaba surcado por profundas arrugas. Llevaba un extraño sombrero de ala ancha y usaba un par de anteojos dorados, el cabello largo y entrecano, le caía hasta los hombros, caminaba lentamente, con pasos desiguales y con el rostro a veces levantado hacia el cielo y a veces fijo en el suelo, tenía una sonrisa perpetua, sus brazos largos y delgados oscilaban como un péndulo y sus manos esqueléticas Enfundadas en unos guantes negros, demasiado anchos, se agitaban y hacían aspavientos, en completo ensimismamiento. —¡El hombre que buscaba! —exclamó el general, avanzando con manifiesta alegría. —Mi querido varón, qué feliz soy de verlo. No esperaba que fuera tan pronto. Le hizo una seña a mi padre, que para entonces ya había regresado. ...para que acudiera a conocer a aquel viejo y extraordinario varón. Los presentó formalmente. Y de inmediato iniciaron una seria conversación. El forastero sacó un rollo de papel de su bolsillo... ...y lo extendió sobre la destapada superficie de una tumba cercana. Con un estuche de lápices que sostenía entre sus dedos... ...trazaba líneas imaginarias sobre el papel puesto que los tres hombres a menudo llevaban la vista desde el papel hacia ciertos puntos del edificio, deduje que se trataba de un plano de la capilla, el varón acompañaba su cátedra con esporádicas lecturas de un librito de hojas amarillentas, pasearon juntos por el ala lateral sin dejar de conversar, midieron distancias con sus pasos y finalmente se detuvieron, frente a a un tramo de pared que comenzaron a examinar con atención. Arrancaron la hiedra que lo cubría, lo golpetearon con sus bastones, rasparon por aquí y golpearon por allá hasta que descubrieron una ancha lápida de mármol con letras labradas en relieve. Pronto llegó el leñador y con su ayuda revelaron una inscripción monumental y un escudo de armas tallado sobre la piedra. Se trataba del sepulcro perdido de Mircaya, condesa de Karsten. El viejo general, aunque me temo, no era afecto a rezar, levantó las manos y los ojos hacia el cielo en mucho agradecimiento. Mañana dijo... «Vendrá el comisionado y se hará la indagación conforme a la ley». Luego se volvió hacia el anciano de anteojos dorados, le estrechó efusivamente ambas manos y dijo, «Varón, ¿cómo puedo agradecerle? ¿Cómo podemos agradecerle todos? ¿Habrá usted librado a esta región de un flagelo que ha atormentado a sus habitantes por más de un siglo? Por fin». Gracias a Dios, hemos encontrado a nuestro horrible enemigo. Mi padre llevó al forastero a un lado y el general lo siguió. Sé que los llevó a donde yo no los oyera para poder relatar mi caso, pues a menudo durante su discusión me lanzaban furtivas miradas. Luego mi padre se acercó a mí, me besó una y otra vez y llevándome fuera de la capilla dijo, es hora de regresar Pero antes de ir a casa Debemos convencer al buen sacerdote Que vive cerca de aquí De que nos acompañe al castillo En esta búsqueda tuvimos éxito Y cuando llegamos a casa me alegré Pues estaba tremendamente fatigada Pero mi gusto se volvió consternación Al descubrir que no había rastro alguno de Carmila Nadie me explicó lo que había ocurrido en la capilla en ruinas. Era un secreto de mi padre. Evidentemente estaba decidido a guardarlo por el momento. La siniestra ausencia de Carmila volvía más horrible el recuerdo de aquella escena. Se hicieron extraños arreglos para esa noche. Madame y dos sirvientes debían velar mi sueño. Y el clérigo montaría guardia con mi padre en el vestidor El sacerdote ofició esa noche ciertos ritos solemnes Cuyo propósito yo no entendía Así como no entendía la razón de tantas extraordinarias preocupaciones Unos días más tarde lo comprendí todo Pues tras la desaparición de Carmila Mis sufrimientos nocturnos terminaron es bien conocida la espeluznante superstición que aún persiste en la alta y baja estiria, así como en Moravia, en Silesia, en la Serbia otomana, en Polonia e incluso en Rusia. La superstición, así, estamos obligadas a llamarla del vampiro. Si de algo vale el testimonio humano, recogido judicialmente con todo cuidado y solemnidad ante innumerables comisiones cuyos miembros han sido elegidos por su integridad y su inteligencia. Y si de algo vale que estos testimonios estén reunidos en reportes tal vez más voluminosos que los de cualquier otro tipo de casos, entonces es difícil negar o dudar siquiera que existía el fenómeno del vampiro. Por mi parte, no he oído ninguna teoría que explique lo que yo misma presencié y viví, excepto la que ofrece esa antigua y arraigada creencia de la religión. Al día siguiente tuvo lugar un proceso formal en la capilla de Karsten. Se abrió la tumba de la Condesa mircalla y en el rostro que quedó a la vista, tanto el general como mi padre reconocieron a su pérfida y hermosa huésped, aunque habían pasado 150 años desde su funeral. Sus facciones tenían el tinte que brinda el calor de la vida, y el ataúd no exhalaba el hedor de la putrefacción. Sus ojos estaban abiertos. Los dos médicos presentes, uno oficialmente y el otro por parte del promotor de la averiguación, dieron fe de un hecho prodigioso El cadáver respiraba Tenue pero perceptiblemente Y su corazón latía Los miembros tenían perfecta flexibilidad Y la carne elasticidad El féretro de plomo estaba inundado de sangre En la que el cuerpo estaba sumergido A una profundidad de 20 centímetros Allí estaban todos los signos reconocidos del vampirismo Así que, de acuerdo con la antigua costumbre, levantaron el cuerpo y le atravesaron el corazón con una afilada estaca. En ese momento, el vampiro emitió un aullido desgarrador, igual al que lanzaría una persona viva en la agonía final. Entonces, le cortaron de cuajo la cabeza y el cuello cercenado manó un torrente de sangre colocaron cuerpo y cabeza sobre una pila de leña y los redujeron a cenizas que luego arrojaron al río para que desapareciera. Desde entonces la región nunca ha vuelto a sufrir el asedio de un vampiro. Mi padre tiene en su poder una copia del reporte de la Comisión Imperial con las firmas de todos los que estuvieron presentes en el proceso. De ese documento oficial he extraído mi descripción de aquella espeluznante escena final.